0: falar à luz desse texto sobre questões essenciais para um viver triunfante, questões essenciais para um viver triunfante, é sobre isso que a gente quer abordar, imaginem imagine a realidade de que todos estão em uma viagem, nós somos chamados pela escritura de forasteiros, peregrinos na terra. Estamos numa viagem, quer queira quer não Nós não estamos estáticos não, Esse mundo não é a nossa casa Essa terra não é a nossa morada Tudo isso é provisório E quais são as questões essenciais que precisamos Para termos uma viagem E uma vida cheia de triunfo, cheia de vitória Para a glória do Senhor Sobre essas questões que a gente quer meditar e peço ao Senhor que fale muito ao nosso coração. Antes vamos nos situar aqui em nossa passagem, entendendo o contexto, um pouquinho do contexto. Está havendo uma grande perseguição, Nero é o imperador romano, ele está assolando a igreja, está perseguindo a igreja e alguns irmãos já estão dispersos. E essa carta, ela é endereçada exatamente a esses irmãos que estão fugindo, estão se escondendo por causa da perseguição que está havendo contra os cristãos, Pedro escreve para fortalecer a fé desses irmãos, para ajudá-los a permanecerem firmes na fé, para olharem para Cristo, para confiar na proteção do Senhor, não era fácil ser um cristão nesse período aqui é muito difícil, muito complicado, então a carta ela é endereçada aos forasteiros, aos peregrinos, exatamente judeus que se converteram ao cristianismo, e que agora não estavam mais morando na Palestina por causa da perseguição, estavam foragidos por causa do evangelho, Pedro está em Roma por volta do ano 62, e é de lá que ele escreve essa carta para esse povo, objetivando, ajudá-los, abençoá-los, encorajá-los a seguirem, se a gente lê o versículo 17 do capítulo 1, ele vai dizer assim, portai-vos com temor e tremor, durante o tempo da vossa peregrinação, capítulo 2, verso 11, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, então vejam que essa ideia, é a ideia que é defendida na carta, um povo que está disperso por causa da perseguição, Há uma ideia, uma ideia dominante de que o povo de Deus precisa ser submisso, submisso a Deus, submisso uns aos outros, submisso à liderança constituída por Deus. É fácil a gente perceber isso quando Pedro nos exorta a obedecer às autoridades instituídas, aí no capítulo 2, verso 13. Depois ele nos exorta a obedecer aos nossos senhores ou aos patrões. Aqueles a quem prestamos serviços. E ele exorta também no âmbito familiar, falando as mulheres. Capítulo 3, verso 1. Mulheres, sede submissas a vossos maridos. E aí nós temos aqui esse versículo que lemos, capítulo 5, verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. A ideia que Pedro está trabalhando aqui... Ele começou no versículo 1 do capítulo 5, exortando os líderes, os presbíteros. Ele coloca aqui qualificações que esses homens devem ter para pastorear, para liderar o rebanho de Deus. Ele diz que esse povo, esses líderes precisam ser modelo, modelo para o rebanho. Aí quando ele chega no versículo 5, ele vai agora trabalhar sobre o restante da igreja ele tira o foco dos líderes e agora vai chamar de jovens, mas numa conotação para todas as pessoas que fazem parte da igreja de Deus. Tanto é que a palavra velhos, que aparece aí no versículo 5, rogo é, aos jovens que sejam submissos aos mais velhos, essa palavra velho é a mesma palavra presbítero é como se ele estivesse exortando a igreja, eu rogo a igreja que, abenço... que submetam-se aos presbíteros ou aos líderes, é a ideia de que nós somos o povo de Deus e que devemos estar sujeitos a Deus, sujeitos às autoridades que Deus instituiu e assim estaremos uma vida abundante e abençoada, Pedro quer que nós tenhamos um tipo de comportamento que de fato glorifique, que honre a Deus, em todos os aspectos, e aí meus irmãos, na sequência, nós vamos perceber aqui algumas questões, muito importantes para um viver triunfantes, então vamos ao texto, para a gente aprender, o que, que ele está nos ensinando, primeiramente nós aprendemos aqui, que a humildade, ela é uma expressão de confiança em Deus, é isso que ele vai colocar aqui a princípio, especialmente aí no versículo 5, é, até o versículo 7, a parte B, ele vai trabalhar sobre essa questão da humildade, nós devemos nos vestir todos com a roupagem da humildade, disse Sproul, nós precisamos internalizar essa ideia de que somos um povo, que devemos andar em humildade, porque essa é uma característica que nos foi mostrada, que nos foi passada pelo Senhor Jesus, Pedro está falando sobre humildade, e ele sabe exatamente o que, que significa isso. Isso foi mostrado pelo Senhor Jesus e Pedro estava lá. Ele viu de perto, João 13, 4, narra o momento. Quando Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, cingiu se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, e lhes enxugar com a toalha que estava cingido. Então Pedro viu o rei da glória. O criador do universo. Se fazer como uma espécie de escravo. Tirar sua capa. Colocar uma toalha. E lavar os pés dos discípulos. E enxugá-los. Então isso é a maior demonstração de humildade. Ele é, se fez servo e nos chama dizendo aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração então o Pedro está mostrando aqui que a humildade é uma característica própria do povo de Deus e é a expressão de confiança é uma expressão de fé é uma expressão de oração que de fato crê no Senhor e há uma um contraste feito aqui por que nós ser humildes porque quem se humilha será exaltado quem se exalta, será humilhado, isso é o próprio Deus quem fará isso, o próprio Deus quem se opõe aos soberbos, aqueles que se exaltam, aqueles que são altivos, e isso não combina com aquela pessoa que diz que ama a Deus, Deus se opõe a todo tipo de orgulho, de soberba, de prepotência, de arrogância. Provérbios 6, 17, fala sobre seis coisas que Deus odeia. E a primeira coisa que Deus odeia são olhos altivos. Que é o orgulho, prepotência, arrogância. Deus odeia. E foi exatamente por causa do orgulho. Foi por causa da soberba que Lúcifer, que era um anjo de luz, se tornou Satanás. Foi por causa da soberba. Veja o que Isaías, capítulo 14, verso 14, nos ensina. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso era Lúcifer dizendo. E ele, de fato, se torna Satanás exatamente por causa do orgulho, por causa da arrogância, de querer ser grande, de querer ser Deus, quando na verdade ele não era. Absolutamente nada. Por isso, Pedro está dizendo, singivos de humildade. Singivos de humildade. Essa palavra cingir, ela traz a ideia de uma vestimenta. Singir. Era uma espécie de cobertura que um escravo colocava em seu corpo quando ia servir. E, de preferência, uma espécie de um tecido branco porque ele se destacava de verdade como sendo um escravo. Então, quando Pedro diz singivos, ele está se referindo exatamente a um avental. Que nós devemos nos colocar, e esse avental é exatamente o avental da humildade. Nós não devemos confundir humildade com temperamento. Tem gente que é calado, e aquela pessoa calada é uma espécie de soberba. É orgulho. Tem gente que se faz de tímido. Não, coitadinho de fulano, ali não tem. Mas pode ser exatamente uma atitude orgulhosa. Então não vamos confundir as coisas. Nós devemos ter uma humildade que seja capaz de reconhecer o nosso lugar. Não devemos ter o um desejo no coração de falar sobre nós, de querer ser grande, de querer aquilo que não somos. Timothy Keller, ele diz o seguinte, humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Quanto mais nós nos escondermos, para que a glória seja dada a Deus, melhor será. O louvor, a honra pertence somente ao nosso Deus. E foi Agostinho que disse que a humildade é o recipiente de todas as graças. A humildade cabe em qualquer lugar. Como é que você reage quando você vai conversar com uma pessoa que é prepotente? Que é orgulhosa? A primeira atitude do coração é o fechamento. Você se fecha. Você se fecha. E é assim que Deus age também. Quando cabe é arrogante, pescoço duro, Deus também fecha o coração dele. Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Eu me lembrei de uma ocasião, meus irmãos, em que a gente estava num tribunal de presbitério e tem um pastor que estava, tinha sido despojado do ministério, e ele veio para passar por um processo para ser trazido de volta ao ministério. E quando ele chegou na reunião, já chegou metendo os pés em todo mundo. Pense no, na, no pescoço duro, nariz empinado, o rei preto. Já chegou mesmo pedindo a destituição, duas pessoas que estavam ali pedindo para sair a reunião. Ele tomou essa atitude e o presbítero se fechou, travou, indeferiu. Não quis mais nem vir. Depois eu chamei. Eu digo, meu irmão, você tem outras oportunidades. Aí pela frente. Quando você vier, venha diferente. Se humilhe. Peça perdão a quem você mais pagou. Reconheça. Aquele irmão disse assim: é pastor, realmente eu cometi um erro. É isso irmãos, a soberba, o orgulho, a pretência fecha portas, a humildade cabe em todo lugar e é isso que Pedro está dizendo aqui, sejam humildes, porque Deus em tempo oportuno, estudiosos dizem que essa palavra tempo oportuno talvez seja a chave para a interpretação aqui dessa oração. Tempo oportuno é exatamente aquele período que você tem de passar pelo que está passando. Mas permaneça-se firme, humilde, porque na hora certa, Deus vai te exaltar. Então não se coloque numa posição de arrogância. Continue em humildade diante do Senhor. A soberba precede a ruína, diz Provérbios 16, 18. Devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus e aqui nós temos uma linguagem veterotestamentária. A poderosa mão de Deus é o braço estendido do Senhor. Deus agiu poderosamente com esse braço. Se a gente lê Deuteronômio 26, verso 8, ele diz: Pois todo que se melhor, o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, com o seu braço estendido. É uma referência a essa poderosa mão de Deus. Olhem as palavras de Maria. Quando ela escreve aquele belíssimo cântico. Lucas 1,51. Agiu com o seu braço valorosamente. Diz pessoas que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do trono os poderosos. E exaltou os humildes. Esse é o braço de Deus. Que humilha... E que exalta. Nós somos chamados, meus irmãos. A humildade sempre. Ela cabe em todo e qualquer lugar. Precisamos nos humilhar. Nos nossos relacionamentos interpessoais. E sobretudo nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. E como é que nós nos humilhamos sob a poderosa mão de Deus? O próprio texto responde. É Lançando sobre Ele toda a nossa idade, porque Ele tem dado nós. Então, nós nos humilhamos perante ou sobre essa poderosa mão de Deus. Nós lançamos perante Ele as nossas preocupações, as nossas angústias, os nossos medos, os contrastes que interpõem em nossas vidas. Lançar sobre Deus a nossa ansiedade é um ato de confiança de fé, é próprio da pessoa que é humilde, ele não confia em sua força, ele confia no Senhor, e olha que essa palavra lançar, ela traz uma ideia de lançar uma rede, embora a expressão aí lançando esteja no nosso gerúndio, mas é um verbo que está no presente, significa uma ação contínua que devemos fazer o tempo todo, todos nós somos assaltados por preocupações diversas, em vários campos, em vários campos, mas é um ato de confiança, colocar tudo isso diante do Senhor, ainda mais nesse tempo meus irmãos, ontem eu estava em um PG, ontem à tarde, ali dos irmãos muito abençoados, e os vi pedindo oração por um tempo de ansiedade que estão passando, exatamente por conta das, dos multifatores que ocorrem, nessa fase da vida, e também na nossa, são muitas preocupações, mas o que, é que nós devemos fazer? Devemos confiar no Senhor, lançar sobre Ele toda a ansiedade, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, tem cuidado ou não tem? Amém? Ele tem cuidado de nós, confia em Deus, se humilhe sob a poderosa mão de Deus, como? Lançando sobre Ele as tuas preocupações, as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado. Você pode até não ver, mas Ele tem cuidado de você. Às vezes você pede e Ele diz: Não, Ele está cuidando de você. Você tenta e não dá certo. O que, que aconteceu? Ele está cuidando de você. Ele tem o melhor, mesmo quando as coisas não dão certo, quando as coisas não vão bem, Deus tem o melhor. A palavra ansiedade posta aí no texto, meus irmãos, ela traz a ideia de distração. Então, parece-me que é um pensamento duplo. Jesus já tinha expressado sobre isso em Mateus capítulo 6, quando ele vem falando da riqueza. Ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Na sequência ele fala assim, e não andeis ansiosos de coisa alguma. Então ansiedade é exatamente uma espécie de distração, são preocupações variadas, você confia em Deus, mas está distraído pelos acontecimentos da caminhada, está preocupado com coisas que deveriam dar certo, mas que não estão dando, confie isso a Deus, coloque isso nas mãos do Senhor, lance sobre Deus toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. Um outro princípio que a gente aprende aqui nesse texto, meus irmãos, sobre questões essenciais para um viver triunfante, é que nós devemos seguir com atenção, porque há um leão lá fora. Olha a expressão do verso 8, Pedro diz aí, Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedro exorta o povo de Deus, os peregrinos, a não estarem desapercebidos. Fique atento, fique alerta, tem um leão lá fora. Não tenha medo, vá, vá para a rua. Mas fique atento, porque o leão está rugindo, ele está em derredor, ele procura ocasião para devorar. Sobre esse ser, nós podemos tomar dois extremos. O extremo de dar ênfase demasiada a ele, ou então a ênfase de subestimarmos o poder e a capacidade que ele tem de destruir. É preciso a gente entender que ele está agindo no mundo, que ele tenta as pessoas, que ele quer destruir a nossa vida mas ao mesmo tempo devemos entender que o seu reino é um reino passivo, dentro de um reino soberano, inigualável, incomparável de Deus, o nosso Pai amado. Soberano só Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Lembremos-nos, meus irmãos, que nós estamos em uma terra estranha, o nosso mundo é estranho, as coisas aqui não estão completas, tudo aqui é faltante, você não é perfeito, eu não sou perfeito, as coisas não são perfeitas, tudo é estranho, tudo está maculado pelo pecado, e nós devemos seguir confiando em Deus, mas tendo cuidado, não estejamos aí desapercebidos, porque o leão está rugindo e não podemos subestimá-lo. Pedro nos dá dois conselhos, primeiro, sede sóbrios, e essa palavra sóbrio, é você olhar para uma situação, ter a concepção real dela, mas seguir adiante, você sabe que aquilo é real. Você não fica se escondendo, ah, isso aqui não existe não. Existe sim, então seja sóbrio. E a outra palavra é vigilante, que significa prontidão. Estado de observação. Seja sóbrio, entenda que esse ser é real. Nem toda tristeza é produto do organismo. Pode ser que tenha tristeza espiritual, nem toda doença é orgânica, é preciso estar atento, ele usa pessoas, estruturas, ele está em ação no mundo, ele lança as suas setas, os seus dardos, ele quer nos destruir, ele quer atrapalhar a marcha da igreja. Sejamos sóbrios, vigilantes, ele está aí. É interessante, meus irmãos, que Pedro ele faz uma comparação estranha aqui, porque esse ser, ele foi comparado na Bíblia a uma serpente, não é isso que a gente vê com recorrência na Escritura, mas aqui Pedro está comparando ele a um leão. E quem é o leão verdadeiro? Exatamente Jesus, mas Pedro está usando essa expressa aqui para mostrar mostrar especialmente a capacidade que ele tem de intimidação, de procurar a presa mais frágil, para tentar destruir, para acabar com a vida, com a história dessa pessoa. Então Pedro utiliza aqui dessa figura do leão, por conta dessa intimidação que esse ser é capaz de causar na vida das pessoas. Alguns irmãos imaginam que a principal tarefa desse Ser é colocar a gente cair, e não é a sua principal artimanha é acusar. O termo grego aqui, diabos, é exatamente esse: difamador, acusador. Essa, essa é a especialidade dele: acusar, difamar. Nós temos um texto em Zacarias, capítulo 3, quando um sacerdote, é chamado Josué, ele se apresenta e estava com as suas vestes sujas. Sujas. Estava em pecado. E esse, esse seis estava lá para acusá-lo. capítulo 3, verso 2, diz, Sim. o Senhor te repreenda, ó. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Ele apontou o dedo, ele apontou os pecados, mas ele se esqueceu que aquele sacerdote estava vestido da justiça de Cristo. É isso que ele diz conosco, que ele nos acusa de, de noite. Ele tenta -nos, tenta nos acusar diante de Deus, tenta nos fazer parar e às vezes até sussurra sobre os nossos pecados. Falando nossa incapacidade, do que nós fizemos, da história da nossa vida. É você para estar tá falando isso. Só que ele se esquece que nós estamos vestidos da justiça do Cordeiro, da justiça de Cristo. Pedro sabe de verdade, de perto, o que é isso. Jesus o alertou, dizendo, olha Pedro. Satanás te reclamou para te peneirar. Ele queria peneirar você, mas fique tranquilo, eu roguei por ti, para que você não desfaleça. Jesus rogou por Pedro, Pedro sabia de verdade de perto o que que se tratava, o que que era isso. E então meus irmãos, sabendo que esse ser está ativo no mundo, o que que nós devemos fazer? Como devemos enfrentá-lo? A palavra de Deus nos responde aí no verso 9. Resistir Resistir Lhe firmes Na fé É isso que nós devemos fazer Para enfrentá-lo Tiago já falou sobre isso No capítulo 4, verso 7 Quando ele diz, sujeitai-vos a Deus E resisti ao diabo E ele fugirá de vós Sujeitai-vos a Deus Resisti ao diabo e ele fugirá de vós Como é que nós vamos resistir? Fique firme, como? Na fé, a fé é o conjunto de valores que Deus nos deu, é uma certeza de que Deus está operando no meu coração, é isso que o faz afugentar da minha vida, não é para você enfrentá-lo no sentido de ficar repreendendo, é para você enfrentar ficando firme ao lado do Senhor, não tenha medo desse arco inimigo, mas se aproxime de Deus. Se você estiver perto de Deus, ele se afugentará, certamente. Então, resista ficando firme na fé. Nós podemos resisti-lo, se nós estivermos apegados à palavra do Senhor, permanecendo firmes na fé. João, em sua epístola... No capítulo 5, verso 18, ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele é o príncipe desse século, é o Deus desse século. Ele comanda um universo sem Deus, no sentido de escravidão. E ele tenta fazer isso também com a igreja de Deus, com o povo do Senhor. Então não fique desapercebido. Vá, ande, marche. Mas fique atento, tem um leão rugindo. Quando você assiste os canais de televisão que mostram aquelas caçadas de animais, às vezes eu gosto de ver aquelas caçadas, e percebam que os o leão especialmente, ele fica observando as presas, ele procura o animal mais frágil, às vezes que está mancando, os menores também, aqueles que ele sabe que não vai conseguir escapar, então ele escolhe aquela presa e vai atrás dela, e também aqueles que se separam do grupo, então andou sozinho, já foi, eles pegam mesmo e viram comida de leão. Então, meus irmãos, quando ele fala assim, ele está em derredor. É exatamente esse o sentido que Pedro está dizendo aqui. Nós devemos saber que ele está à espreita. Ele está observando. Ele sabe quando você sai fora do grupo. Ele sabe quando você está mancando. Fique firme, querido. Fique firme em Deus, não tenha medo, não vamos pregar aqui um evangelho de terror, não é isso. Vamos confiar no Deus que pode todas as coisas, no Deus que nos ama, mas fique de olhos abertos. Mas nós temos aqui um terceiro princípio que eu quero abordar, é a respeito do Deus de toda a graça que garante a segurança. Essa é uma questão essencial para um viver triunfante, os versos 10 e 11 nos falam sobre isso. O Deus de toda a graça. Quem é esse Deus? Olha que coisa maravilhosa. O Deus de toda a graça. O Deus de toda dádiva. O Deus presenteador. O que foi que esse Deus fez? Ele nos chamou em Cristo a eterna glória. Isso aqui, meus irmãos, é algo muito profundo. É o plano de Deus. O Deus de toda a graça. Que nos chamou em Cristo. A sua eterna glória. Isso aqui está falando sobre um plano eterno de Deus. Deus chamou você e chamou a mim. E agindo Deus, quem impedirá? Chamado de Deus, ele é completamente eficaz. Em João, capítulo 4, verso 4, na epístola, na primeira, ele diz assim que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se o príncipe desses séculos é o Diabolos, Deus é maior do que todas as coisas, ele tem um plano eterno, e esse plano eterno se cumprirá, ele nos chamou, você acha que Deus iria mandar seu filho morrer em nosso lugar, e depois nos perder para Satanás? De forma nenhuma, se alguém está em Cristo é nova criatura, não tem mais condenação nenhuma para nós, disse Paulo em Romanos 5, justificados pois mediante a fé nós temos paz com Deus, não há mais condenação nem para mim e nem para você, Paulo falou isso em Romanos 8, melhor dizendo, não tem mais do que Ele nos acusar, porque nós estamos vestidos com o manto do Senhor Jesus Cristo, Ele nos chamou a sua eterna glória, Deus está trabalhando em nosso coração meus irmãos, através do seu Espírito, você não está sozinho, Deus está conosco e Jesus próprio nos prometeu dizendo que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas olha o alerta, nós estamos numa terra de peregrinação, nós somos forasteiros. Nesse tempo, nesse espaço de tempo é necessário que a gente passe por alguns sofrimentos. É preciso que nós tenhamos faltas de muitas coisas. Mas não se preocupe, fique atento, mas saiba que o projeto de Deus está sendo trabalhado por Ele próprio. Nenhuma das ovelhas que foram dadas a Jesus se perderão. Ele próprio diz em João 10, que eu mesmo as conduzirei. É o Senhor quem fará isso, tenho outras ovelhas não desse aprisco, a mim convém conduzi-las. Ele está conduzindo um rebanho. Ele está conduzindo um rebanho. O plano de Deus é eficaz. Você não vai se perder. Se você nasceu de novo, se você tem Cristo como seu salvador, você não vai ficar para trás. O plano de Deus vai se completar em sua vida para a glória, honra e louvor dEle. Esse Deus que nos chamou por meio de Cristo. A sua glória. E aí, meus queridos, ele vai trabalhando. Dizendo o que Deus faz. E aí ele mostra essas quatro premissas, como diz Dias. Eu sei que você se lembrou de Dias, quando você leu, leu isso aqui. O presbítero Dias, ele gosta muito de falar isso aqui. Ele diz aí que Deus, ele vai trabalhando conosco. E esse mesmo Deus, ele vai aperfeiçoar, firmar, fortificar... E fundamentar. Deus vai fazer isso com o seu coração. A palavra aperfeiçoar. É emendar. Consertar. Deus vai arrumando as coisas. A palavra firmar. Significa tornar estável. Fortalecido. Firme. A palavra fortificar. É vigor. Força. Deus vai cuidando do seu povo. E a última palavra que é fundamentar. Significa estabilidade. Fundamento. Ou seja, tem um Deus grande, soberano, poderoso, trabalhando conosco. Você sente isso em seu coração? Amém, igreja? Louvado seja Deus. Eu sinto isso no meu coração. Deus me aperfeiçoando, consertando. Às vezes eu faço as coisas erradas e Ele vai arrumando as coisas, me abençoando. Mostrando o seu amor, o seu zelo. É isso que Deus faz, Ele vai consertando as coisas na nossa vida, vai nos tornando estável, vai nos firmando, vai nos dando vigor, força, de repente você está desanimado, aí escuta uma palavra, um irmão manda um versículo, escuta uma pregação na televisão, no rádio, na igreja, alguns até escutam um louvor, e Deus utiliza aquele louvor e abençoa, rejuvenesce, restaura, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, é Deus trabalhando em nossas vidas, meus irmãos, não estamos sozinhos, Ele está operando em nosso meio, e eu sinto Deus trabalhando com o meu coração, nós sentimos o Espírito dizendo ao nosso coração, que nós pertencemos a Deus, é o que Paulo chamou de testificação, ele nos diz que nós pertencemos ao Senhor, Deus o Todo-Poderoso, tu nos fizesse para ti e o nosso coração permanece inquieto até encontrar descanso em ti, disse Agostinho. Nós estamos marchando na direção de Deus e só encontramos plenitude, repouso, descanso quando de fato somos achados, somos encontrados por graça. E direcionados para o Senhor. A ideia aqui, meus irmãos, é de que nós estamos sendo trabalhados pelos instrumentos do próprio Deus. Às vezes até o sofrimento Deus usa para nos abençoar. Nós não gostamos de sofrer. É o nosso próprio instinto, mas Deus ele usa os seus mecanismos para modelar a nossa ação, moldar a nossa vida aquilo que Ele quer, por isso que nós não devemos estranhar o fogo ardente e em nosso meio, é fácil, não, nós devemos seguir agradecendo, louvando ao Senhor, sabendo que Ele está no controle, que Ele está fazendo todas as coisas para o nome dele mesmo, fique atento meus irmãos, o leão pode até estar rugindo, mas Ele não vai triunfar, o leão não vai triunfar. Ele pode rugir alto como quiser. Ele pode andar em derredor como quiser. Como em derredor como em redor de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora e para todo sempre. Ele não vai triunfar porque Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Finalmente, meus irmãos, uma outra questão que é essencial para um viver abundante, para uma vida abundante, é que nós não devemos andar sozinhos, de forma nenhuma, não fique só. Aí a partir do verso 12 ao 14, Pedro vai trabalhar sobre isso, quando ele diz, por meio de Silvano, Silvano aqui é Silas, aquele mesmo que esteve na prisão lá em Atos 16 com Paulo, eles cantavam e Deus abriu a porta da, da prisão, é esse aqui, ele é o copista de Pedro, é a pessoa que está ali digitando, ou escrevendo, ou datilografando, ele é o copista, está lá abençoando, olha o que Pedro diz sobre ele, que para vós outros é o fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resolvidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela está firmes, nenhum dos apóstolos andou sozinho, nós não podemos seguir a estrada sozinhos, é muito importante você ter irmãos confiáveis, para compartilhar a vida, quantos pastores foram livrados de quedas, por alertas de irmãos preciosos, de chegar assim, meu irmão, queria lhe fazer um, um alerta, guarda no seu coração, cuidado com isso. E aquela pessoa desviou a rota, desviou o caminho e foi abençoado por Deus, livrou-se livrou da queda. Nós não podemos andar sozinhos, irmãos. Deus nos chamou para vivermos em comunidade. E a igreja é um meio de graça valiosíssimo de Deus para o nosso bem. Olhem quantos irmãos preciosos. Pessoas com quem podemos compartilhar a vida. Nem Jesus andava sozinho. Nem Jesus ficava só. Ele tinha dentro dos seus apóstolos pelo menos três. Que estavam o tempo todo com ele. Quando a gente vai para Paulo, Paulo sempre tinha pessoas próximas a ele. Pedro da mesma forma, ele está falando isso aqui, falando sobre Silas, no verso 13 ele fala aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, ele está falando aqui sobre a igreja que está em Roma, Babilônia é um código que significa Roma, então Pedro está falando sobre a igreja que está lá, tem gente lá, tem irmãos lá, tem pessoas que foram chamadas pelo Senhor que estão em Roma, apesar de toda a perseguição, Pedro está mandando essa saudação mas fala também em Marcos como igualmente meu filho Marcos esse Marcos ele andou um tempo com os apóstolos na obra missionária acabou desistindo mas depois foi chamado novamente por Paulo, lá em 2 Timóteo nós percebemos Paulo chamando Marcos para voltar então meus irmãos é esse o sentido não ande sozinho não viva sozinho. Não se isole. Talvez você esteja vivendo um problema na vida. Uma dificuldade. E vem insistindo sozinho com esse negócio. Não, ninguém pode saber da minha vida, não. Eu resolvo minhas coisas só. Faça isso não, querido. Você tem irmãos preciosos que Deus levantou. Eles estão bem aí, próximos a você. E a Bíblia diz: aconselhai-vos mutuamente. Não viva sozinho. Se lembra da figura do, do leão? Ele está em derredor. O que, que ele observa? Procurando ovelhas que estão sozinhas. Estar sozinho pode ser um caminho da autossuficiência, pode ser um caminho da prepotência, do orgulho. Eu posso, eu sei fazer. Eu não preciso de conselho de ninguém. Eu não preciso conversar com ninguém vai nessa, vai nesse caminho, cuidado, ovelhas que se distanciam do rebanho, elas acabam virando comida dos animais, é preciso ter em consideração essa figura, mas Pedro ainda nos exorta, sob um princípio maravilhoso irmãos, verso 14, saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor, Olha o que Pedro está falando aqui, meus irmãos. Isso é tão precioso para nós. É claro que ele evocou aqui um princípio de cultura. Ele falou sobre algo cultural. Ósculos de amor. Tem uma certa denominação que os homens se beijam. Eles se saudam assim. Com beijos. E é interessante que não beijam as mulheres, só os homens. Mas não devemos aplicar isso aqui do ponto de vista literal. Isso aqui é um princípio da afetividade que precisa haver no meio do rebanho de Deus. Nós temos de amar uns aos outros, nós temos de cuidar uns dos outros. Se você olhar para a pessoa que está aí do seu lado, você vai perceber que ela é lavada pelo sangue do Cordeiro. Ela vai para o céu também, estará com Jesus um dia na eternidade. Então, o princípio aqui é que nós devemos ser afetivos uns com os outros, amáveis. Devemos amar os nossos irmãos. Devemos amar os nossos irmãos. Se você puder abraçar, depois é uma benção. Mas, hoje não sei se fica legal, sabe? <risos> Por conta do fator cultural, mas também não recomendo quem quiser fazer, meus irmãos, é, nós devemos estar atentos, estamos numa viagem, estamos caminhando, somos peregrinos na terra, fique atento, seja humilde, cuidado Tem um leão rugindo lá fora, fique atento porque Deus está escrevendo a tua história, não é com você e não fique sozinho. Esteja no meio, esteja servindo, esteja junto. E eu quero trazer algumas aplicações para a gente finalizar é, esse sermão. Primeiramente, homens e mulheres de Deus servem juntos, estão sujeitos uns aos outros. E ambos sujeitam-se a Deus. Homens e mulheres de Deus servem uns aos outros. Como é bom servir, meus irmãos? Como é bom servir? Eu, quando cheguei aqui, os irmãos sabem... Eu cheguei numa época de pandemia com a minha família. E eu encontrei um caminho diante de Deus. Que é o caminho do serviço. Quando a gente coloca o nosso coração para servir a Deus. Aonde Deus nos chamar. Isso é cura para o nosso coração. Isso tira de nós todo o peso, toda a ansiedade. Você diz assim, oxe, eu estou servindo é a Deus. É ao Senhor que eu estou servindo. Homens e mulheres de Deus servem uns aos outros. E ambos se sujeitam ao Deus que criou todas as coisas. Uma segunda aplicação, você pode até não perceber. Mas Deus está cuidando de ti. Amém? Deus está cuidando da sua vida nos pormenores. Deus está escrevendo a sua história. Não é somente coisa pequena. Deus está escrevendo uma história na sua vida que faz parte de uma história maior que a história da redenção. Ele está cuidando de você. Nos detalhes. Então não fique preocupado, não fique ansioso. Deus está cuidando de ti. Até nas provações. Naquele momento de lágrimas. Até quando o inimigo te assalta. Deus chega para perto de você e diz assim. Olha eu estou aqui. Não temas porque eu sou contigo. E não te assustes porque eu sou o teu Deus. Queridos. Uma terceira aplicação. Nós devemos resistir ao inimigo das nossas vidas. Como? Ficando firmes na fé. Fique firme querido. Fique firme, em nome de Jesus. Se o barco estiver balançando, para lá e para cá, o vento está batendo, mantenha os seus olhos em Cristo. Mantenha os olhos em Deus. Fique firme. Quem perseverar até o fim, quem for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Não abra mão da fé. Peça ao Senhor para aumentá-la cada vez mais. Fique firme em toda e qualquer situação, e se a doença chegar, fique firme se a condição financeira não tiver boa, fique firme em Deus, ele está trabalhando ele não está quieto, ele está operando no mundo, não desanime, levante a cabeça e fique firme, confie no Senhor de todas as coisas por último meus irmãos nós precisamos seguir juntos precisamos seguir juntos Precisamos andar juntos. Como é bom quando a gente olha daqui da frente e vê esse povo junto, irmãos. Enche o nosso coração. Nós precisamos uns dos outros. Tem um cântico antigo que eu não vou pedir para cantar aqui, para os meninos aí não. Ele dizia assim, eu preciso de você, você precisa de mim. Ainda tinha que fazer coreografia, mas nós não vamos cantar. Nós não vamos cantar, tá certo? Mas nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. Há muitos perigos na estrada. Tem buracos, tem animais, tem armadilhas. E nós precisamos uns dos outros. Vamos seguir juntos. Não saia do rebanho. Não vá para longe. Fique perto. E qualquer coisa, compartilhe. Compartilhe peça ajuda, peça oração, está enfrentando uma luta sozinho, compartilhe esse negócio, em nome de Jesus, confessa para você ser curado, não guarde porque o pecado se desenvolve nas trevas, traz ele para a luz, em nome de Jesus Cristo, vamos caminhar juntos, amém queridos? Vamos ficar de pé, quero convidar aí os irmãos do louvor, Falei muito em estar juntos. Eu gosto muito de pedir a gente para orar uns pelos outros. Eu quero pedir para você fazer isso agora. Eu queria que você orasse com uma pessoa que sai do seu lado? Se você sentir a vontade, pegue na mão ou coloque as mãos no ombro, nas costas. Dois ou três. Ore com essa pessoa aí. Peça a Deus para abençoar a vida dela. Ela também é resgatada. Mas pastor, mas eu não conheço Melhor ainda, é seu irmão em Cristo Aproveite Ore pela pessoa Não existe casualidade no reino de Deus Essa pessoa se sentou aí perto de você Exatamente porque Deus Quis Deus quis, ore por ela Coloque a mão na cabeça, se tiver liberdade Ore ao Senhor Peça a Senhor dos céus e da terra Como o teu nome é grande incomparável. tu és o grande eu sou, o Senhor fala a igreja, o Senhor fala aos nossos corações, obrigado Deus pelo viver abundante que nós temos aqui na terra, e isso não é por causa de nós, é por causa da tua presença no meio, é isso que nos faz festejar, ajude a Deus, cada um de nós aqui, visita as nossas vidas, se tem alguém nesse lugar, lugar desanimado e a tua presença possa trazer ânimo. Se tem alguém doente, que o poder do teu espírito possa tirar a doença desse lugar, em nome de Jesus. Se tem alguém doente da alma, que o teu toque, que a tua mão possa vir sobre essa vida agora, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, para que confiemos plenamente no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que não vivamos de forma desapercebida nesse mundo estranho onde estamos. Dê misericórdia a tua igreja, viva, Deus, desperta o nosso coração, queremos mais intimidade com o Senhor, queremos viver de forma mais intensa o teu Evangelho, abençoa-nos ó Deus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, ministra o nosso coração, Deus se tem alguém aqui andando sozinho, quem sabe enfrentando uma barra sozinho, um problema, uma dificuldade, uma angústia, em nome de Jesus, toca nesse coração, faz-a perceber, ó Deus, os meios de graça que o Senhor deixou, para a glória do Teu nome, ajuda-nos, ó Deus, para que caminhemos juntos, firmes do Senhor, focados no Evangelho, tendo certeza a cada dia da Tua presença grandiosa conosco, clamamos a Ti, ó Deus, pedimos a Tua presença, cada vez mais contundente em nosso meio, queremos sentir o Teu toque, queremos sentir a Tua presença, e pedimos ao Senhor, ó Deus, que repreenda o Senhor mesmo, toda investida diabólica contra qualquer pessoa aqui, contra qualquer família, nos dê a graça ó Deus, de sabermos que o Senhor está em nosso redor, está próximo, está em nosso coração, está em nossa vida, em nome do Senhor Jesus, eu clamo por graça, encha o nosso coração a cada dia da Tua presença, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus… E agora meus irmãos, que a doce paz de Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso grande e amado Pai, que o poder do Espírito Santo, repouse sobre nós, povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e do sempre.